0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen Hier ist der Haubentaucher-Podcast. Einmal im Monat oder auch öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt heute zu Gast und wir freuen uns sehr. Drag Queen Candylicious, frisch aus Wien angereist, extra wegen unserem Podcast. Vielen Dank und herzlich willkommen. Gerne, hallo. Hallo, du sagst über dich in einem Video. Ich bin Künstlerin, ich bin Aktivistin, ich bin Sexualpädagogin, ich bin vieles und ich bin bunt. Wann genau? Wie genau und warum genau bist du denn dann zur Drag Queen geworden? Um, zur Drag Queen bin ich geworden. Das hat eine
1: längere Geschichte bzw. Vergangenheit. Das ist mittlerweile vor neun Jahren geschehen. Um, also in Wien wohne ich jetzt seit zwölf Jahren und als ich nach Wien gezogen bin, habe ich zum ersten Mal quasi andere Drag Queens gesehen und habe mir gedacht: Wow, die dürfen das. Das war für mich so mal das erste. Okay. Menschen ziehen an, was sie wollen und das beim Weggehen. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert. Und ich habe bei der EZ-Hilfe Wien vor neun Jahren oder vor zehn Jahren angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten. Und ich wurde dann von einem Mitarbeiter dort gefragt, möchtest du nicht morgen beim Tundathlon mitmachen. Der Tundathlon ist immer ein Event, das im Juni stattfindet und da geht es um Handtaschen, Weitwurf, Synchronbügeln und Stöckerschuhlauf äh, und da kann man mitmachen und er hat ein Team zusammengestellt und einer ist ausgefallen und ich bin eingesprungen. Das war so quasi mein erster Berührungspunkt mit Perücken, äh, einem Kleid und äh, damals High Heels. Und irgendwie hat sich das dann einfach so ein bisschen weiterentwickelt, dass ich mich selber ein bisschen androgyner, also was man damals androgyn bezeichnet hat, mittlerweile würde man das vielleicht anders benennen und habe mich so angezogen und war dann immer wieder unterwegs und habe wen kennengelernt, der bei einer Travestie-Gruppe ist. Also Travestie ist quasi nur die Kunst auf der Bühne und die Nachahmung von Künstlerinnen oder Sängerinnen und war dann ein Jahr dort dabei und da hat sich dann quasi der Charakter Candy also der ist dort entstanden, in dieser travestiegruppe da war ich ein Jahr dabei und nach dem einen Jahr habe ich gesagt, so ich würde gerne irgendwie meine künstlerische Ader selbst irgendwie finden und das habe ich dann auch gemacht und so hat sich das entwickelt und seit gut ja vier Jahren, fünf Jahren würde ich sagen, gibt es dann wirklich den den Charakter, die Drag Queen Candy und vor allem in den letzten Jahren natürlich sehr gefestigt und mittlerweile ist es ein guter Nebenjob.
0: Und was macht die Candy jetzt aus? Was ist ihr Charakter? Ähm, ja, Candy ist,
1: wie schon erwähnt, sie ist auf alle Fälle ich meine, sie kann natürlich auch schwarz angezogen sein, aber sie ist groß. Ich meine, ich bin äh, ohne Heels 1,88, das heißt mit Heels und meistens habe ich auch äh, sehr dubierte Berücken, das heißt mit, da bin ich ungefähr so 2,10 Meter zehn oder 20. Das heißt, sie ist auf alle Fälle groß, sie ist sichtbar, äh, sie ist eine, die viel auch in der Community unterwegs ist äh, oder schon immer war. Das heißt, bei, für die e eben war ich Einige Male schon äh, bei diversen äh, Festivitäten vor Ort und habe dort äh, Stände betreut. Ich habe ja immer wieder mit mit queeren Vereinen zusammengearbeitet oder arbeite mit queeren Vereinen zusammen, weil Out of Drag bin ich auch Aktivist eben und auch meine Drag Person ist aktivistisch, weil man da einfach mehr sagen kann, lauter sein kann und äh, Leute einem mehr zuhören auch und von dem her ist das auf alle Fälle etwas, was die Candy ausmacht und auch ähm, vielleicht ein bisschen unterscheidet zu anderen.
0: Wie groß ist denn die Drag-Szene in, in Österreich? Also nehmen wir mal an, sie konzentriert sich auf Wien, Graz, vielleicht Linz, aber wie siehst du das generell? Also
1: mittlerweile entwickelt sie sich sehr schnell und sehr gut auch. Also natürlich in Wien gibt es sehr viele, also nicht nur Drag-Queens, sondern auch mittlerweile zum Glück Drag-Kings, also am ähm, Biologische Frauen, die sich dann im Bad aufpicken oder ähm, ja, so quasi typisch unter Anführungszeichen männlich ähm, kleiden. Und ja, Graz weniger. Ich meine, in Graz gibt es meine liebe Schwester, die Gloria Hole. Und ansonsten, es gibt mittlerweile in den anderen Bundesländern auch einige, außer Bur Burgenland, glaube ich, obwohl da gibt es auch eine. Ähm, es, Und es tut in sich hin, redet
0: man da über dreistellige Anzahl oder.
1: Mhm. Mittlerweile, es könnte schon bald dreistellig sein, wenn man jetzt alle Drag-Artists zusammenzählt, die es so gibt und immer wieder dort und da auftreten, also es gibt ja auch einige Events, wo junge KünstlerInnen die Möglichkeit haben, so quasi bei einer Open Stage Night sich auszuprobieren, zu schauen, okay, mag ich das, auf Bühnen zu stehen, mag ich performen, also Drag ist ja auch sehr vielseitig, also ich denke mir, in
0: Österreich generell kann schon dreistellig sein mhm. mittlerweile. Du und jetzt speziell Wien, deine, deine Wahlheimat, ist das eine offene Stadt im internationalen Vergleich oder fehlt da noch was? Da fehlt auf alle Fälle noch was.
1: Also vor allem in den letzten Wochen habe ich einiges an Diskriminierung erlebt, vor allem als Drag Queen. Ähm, Im internationalen Vergleich würde ich sagen, ist Wien so ein typischer, so in der Mitte Schnitt. Also ich fühle mich re eigentlich relativ sicher. Ich meine, ich würde nicht vielleicht überall ähm, eine ganze Straße entlang gehen in Drag oder auch mit den Öffis fahren. Das hat aber mehrere Gründe. Nicht nur, weil ich Angst hätte, dass mir was passiert, sondern auch, dass die Leute dann äh, irgendwie das Outfit vielleicht kaputt machen oder mhm. vor einem Auftritt. Ähm, aber eben in den letzten Wochen, ich wurde einige Male von Taxis nicht mitgenommen und ich habe auch von anderen FreundInnen von mir gehört im queeren Bereich, dass sie in den letzten Wochen oder Jahren auch vermehrt Übergriffe erlebt haben. Also die, die Übergriffe werden auf alle Fälle sichtbarer. Ob sie mehr werden, kann ich jetzt nicht so sagen, aber es wird auf alle Fälle, es ist aggressiver und vor allem natürlich nach letztem Jahr als mir eine Mauer vor eine Bibliothek gebaut wurde bei einer Lesung und seitdem die FPÖ ähm, dann immer wieder ausholt und gegen Drag-Artists mobil macht, merkt man schon, dass da ähm, einiges los ist, weil natürlich in, in den USA oder in Polen oder Ungarn und auch in Deutschland gibt es auch äh, Forderungen, aber wenn man sich den Rest von Europa, also vor allem den westlichen Teil anschaut, gibt es sowas nicht. Also von dem her ist da Wien schon...
0: Ja, der irgendwo. ja. Auf die Mauer kommen wir dann eh noch, aber auf die Taxis können wir vielleicht gleich kommen. Haben ähm, die Fahrer, ich weiß nicht, ob man das dann ändern muss, wahrscheinlich waren das eher Männer, ja. ähm, das in irgendeiner Art und Weise begründet oder dir irgendwas dazu gesagt oder haben es einfach.
1: Nein, die, ja. die versperren einfach quasi dann die Tür wenn man einsteigen will und dann, wenn man sieht, dass so quasi die Person, die hin, hinter einem hergeht und als männlich gekleidet herkommt, kann einsteigen. Also im Endeffekt wollen sie ähm, mich einfach nicht mitnehmen oder fahren dann weiter. Also es hat sich jetzt keiner irgendwie gesagt, nein, ich nehme dich nicht mit, weil, aber ja. Ich darf einmal annehmen, dass ihr euch an die taxi innum gewendet habt. Genau, also ich habe mich auch an das taxi gewendet und äh, mit denen auch korrespondiert und, und ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Aber ich habe auf alle Fälle da auch Schritte gesetzt, weil, wenn es mir passiert, passiert jetzt anderen auch. Und ich habe zum Glück mittlerweile die Möglichkeit und auch die Stärke, dass ich sage: Okay, ich gehe da, mache
0: da rechtliche Folgen, was traurig ist, aber äh, ich mache es. Normalerweise würde man sagen: Da fehlt es halt offensichtlich an, an Aufklärung, an Bewusstseinsarbeit. Hm. Ähm ja, macht jetzt womöglich Kurse für Taxler.
1: Ich hoffe, also ich meine, ich mache ja auch als Drag-Artist oder als Drag-Queen Schulungen für Unternehmen. Das heißt, ich gehe zu Unternehmen und äh, halt Vorträge oder Workshops zum Thema LGBTIQ, ähm, wie Gender, ich richtig, äh, was ist eine Drag-Queen, was ist trans. Also das ganze Thema, das mache ich auch und das werde ich denen auch anbieten, dem Unternehmen. Und ja, ich meine, das wäre das Optimalste generell, dass es mehr... Aufklärung gibt, beziehungsweise Bewusstsein, also so Respekt äh, zu schaffen, weil oft reden sich die Leute dann auf die Religion aus, dass sie dann äh, Personen äh, diskriminieren, obwohl eigentlich die Religionen ja auch vermitteln, so quasi sei, lieb und quasi. Ähm, von ja, dem her hoffe
0: Toleranz ich, steht eigentlich in so ziemlich ja, jeder Religion mal prinzipiell drinnen. Ne? Aber
1: ja, irgendwie fehlt da einfach dann noch, wenn egal welche Religion, dass die Personen dann wirklich mitbekommen, okay, wenn die Äußerungen täten, tätigen oder auch Übergriffe körperliche, dass das dann einfach verletzend ist. Ich meine, das eine psychisch und das andere körperlich. Und da müsste auf alle Fälle viel, viel mehr Bewusstsein her.
0: Kommen wir mal kurz zu den erfreulicheren Aspekten des track daseins Du hast gesagt, es ist ein netter Nebenjob. Wie viele Events moderierst du da so in etwa im Monat übers Jahr gerechnet?
1: Ähm, also der Juni ist natürlich sehr, sehr heiß. Ich habe im Juni innerhalb von 22 Tagen, ich glaube, an die 40 Events gehabt. Wow. Also ich habe zum Teil zwei bis drei Events an einem Tag gehabt, das heißt von, und auch unterschiedlich eben von Kinderbuchlesungen, von Lesungen für Erwachsene, von Moderationen bis hin zu Workshops mit Firmen und auch der zwei Bef also Hostings, wo ich selber quasi den Abend hoste und, und Auftritten, also von dem da ist irgendwie so alles dabei, aber der Juni ist auf alle Fälle immer sehr, sehr dicht und voll und in den anderen Monaten, also ich jetzt im Juli geht, ein paar Auslandsaufträge und dann merke ich wieder, dass der Herbst ist zum Glück wieder ähm, voller. Also da gibt es dann auch Kinderbuchlesungen, die werde ich noch auf meine Homepage stellen, damit man weiß auch, wo ich anzutreffen bin. Aber ich könnte sagen, der Durchschnitt ist im Monat circa an die fünf Events, könnte man sagen,
0: Super. ja. Und ich meine, du hast ja immerhin in deiner anderen Welt sozusagen, hast ja einen Job, also du hast ja nicht unbeschränkt Zeit. Ne?
1: Genau, ja, ich meine, ich glaube, als Drag Queen Vollzeit zu arbeiten, das geht es dann, wenn man in Amerika, glaube ich, bei RuPaul's Drag Race irgendwie mitmacht. Ähm, aber ich muss sagen, ich hätte mir nie gedacht, dass Drag einmal, dass ich das einmal so machen kann, dass ich auch als Künstler quasi davon lebe. Also natürlich war der Juni so gut, dass ich da nichts anderes machen musste, aber ich habe eben auch andere Jobs quasi, die, die auch was reinbringen. Also ich bin da relativ selbstständig und habe mehrere ähm, Dinge, die ich mache und alle sind irgendwie im queeren Bereich tätig.
0: Wie war denn die Pandemie ähm, für dich, aber auch vielleicht für die Drag-Bewegung, weil eine Zeit lang war mal alles q -So. Und Anschlussfrage, ich habe schon den Eindruck, dass sich die Stimmung eben gerade so in den letzten Monaten ein bisschen entzündet hat. Ich glaube, in Deutschland ähnlich wie bei mhm. uns ist das womöglich auch Folge von all diesen psychischen Sachen, die die Leute irgendwie ein bisschen mitgekriegt haben? Also
1: Pandemie war natürlich ähm, ja, für KünstlerInnen alle schlimm. Ich meine, ich bin dann, dadurch, dass ich nebenbei einen Vollzeitjob hatte noch, ähm, war es nicht so schlimm. Aber ich habe schon gemerkt, okay, ich muss irgendwie so mindestens einmal im Monat irgendwie, muss ich irgendwie so meine Gefühle mit Drag äh, so quasi rauslassen und habe mich dann hergerichtet und war dann online ähm, auf diversen Social Media Kanälen. Und ja, also ich merke schon, dass nach der Pandemie die Leute angespannter sind. Ob das jetzt die Folge ist von der Pandemie, also es hat sicher ein bisschen was damit zu tun, weil man merkt, dass die Leute einfach ähm, zum Teil angespannter sind, aggressiver oder schneller aggressiver werden. Das hat schon auch damit zu tun. Aber das, was in Österreich und auch in Deutschland ist, das sind so quasi Nachahmungen von Amerika, dort wo heuer im Februar wieder gestartet hat, wo eben PolitikerInnen oder Politiker sagen, okay, nein, Drag Queens dürfen nicht vor Kindern auftreten. Und im Endeffekt ist das Netz der rechten PolitikerInnen sehr ähm, eng. Also die sind da leider sehr im Austausch und wollen halt überall das Gleiche, und zwar marginalisierte Gruppen äh, irgendwie auf die Seite drängen und mit so einer Ellbogentechnik und hoffen, dass sie damit irgendwie ja, ähm, was erreichen.
0: Ich wage die eigentlich private Frage, aber deine Eltern waren eben 2018 schon in einem ORF-Interview mhm. zu sehen beim Regenbogenball. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist eigentlich ja. im Netz auch recht gut nachlesbar. Ich habe es da jetzt nicht äh, akribisch raus recherchieren müssen. Deswegen die Frage, du kommst ja eigentlich aus der Weststeiermark, war deine Familie von Anfang an angetan von der Idee ähm, der Candy also mhm. das Coming Out war vor, vorher. Mhm. Ähm, wie ist es Ihnen denn mit der Candy gegangen? Das war am Anfang, haben sie das nicht ganz so verstanden. Oder,
1: also, dadurch, dass am Anfang eben gerade bei Travestie war, das jetzt irgendwie so, okay, ja, ähm, schauen wir mal eher. Und okay, was, was macht er da? Mittlerweile unterstützen sie mich auf, also sehr. Meine Eltern kommen dann auch zu ähm, Shows, beziehungsweise meine Mutter vor allem. Und also, mittlerweile ist da die Unterstützung da. Und als ich. Dadurch, dass ich auch nicht von heute auf morgen gesagt habe, okay, ich bin jetzt Drag, war das jetzt auch nicht so ein von 0 auf 100 Outing quasi. Sie haben es aber am Anfang nicht so ganz verstanden, aber es gab einmal dann auch ein Interview in einer Zeitschrift der rosa-lila-Pantherinnen, die ja in Graz sind, wo ich gesagt habe, dass natürlich Drag schon auch ein bisschen die eine Provokation ist, wie jede Kunst das ein bisschen ist. Und mein Vater hat dann gesagt, ah ja, jetzt verstehe ich endlich quasi, was du aussagen möchtest, auch so ein bisschen, dass man eben da auch zeigt, okay, dass diese Kunst einfach quasi queer ist und uns gehört und, und wir damit auch aufzeigen, dass es diese gesellschaftlichen Geschlechterrollen, dass, dass es die nicht braucht und dass die eigentlich zum Aufbrechen sind, weil wenn man sich anschaut, eine Frau kann einen A Hosenanzug anziehen oder einen Jeans und wird immer als Frau gesehen. Wenn ein Mann ein Kleid anzieht, wird er äh, automatisch von vielen als Frau gesehen. Von dem her, da gibt es einfach noch sehr viel, wo ich sage, okay, da möchte ich eigentlich gegensteuern.
0: Ich habe gelesen, Madrid ist eine deiner Lieblingsstädte oder vielleicht sogar deine Lieblingsstadt. Jetzt kenne ich die Stadt auch ganz gut. Die ist bunt, die ist laut, man kann lang ja. feiern. Ähm, aber ist die Stadt nicht auch irrsinnig rau und sehr abweisend? Überhaupt nicht. Also, Madrid okay. ist
1: meine Lieblingsstadt. Ich bin gerade ein bisschen am Schauen, ob ich mit unten auch sogar ein zweites ja, Leben aufbaue oder ähm, ein Leben aufbaue. Ich finde, die Stadt ist irrsinnig offen und geht da auch sehr offen um. Also, die Drag-Szene ist ja gigantisch dort und generell die Community. Ähm, es ist ja eine Großstadt, das merkt man, aber sie ist auf alle Fälle freundlicher. Ich meine, Österreich ist vor kurzem wieder zum unfreundlichsten Land gekürt worden und in Wien merkt man das schon sehr stark. Also wenn man jetzt, wenn unabsichtlich anrempelt, wird man dann sofort böse angeschaut oder gemustert, wenn man eben was Auffallendes anhat. In Madrid, wenn ich dort was anhabe,
0: was auffällig ist, dann bekommt
1: man eher Beifall.
0: Okay. Ja, yes, ich habe Madrid etwas rauer in Erinnerung, aber das war schon ein paar Jährchen her. Jetzt kommen wir da schon langsam zur Mauer. Du bist seit längerem engagiert bei Lesungen von mhm. Kindern, unter anderem in Büchereien oder aber auch auf Einladung der Grünen im Parlament gewesen. Bereits 2022 und besonders heuer im Frühjahr gab es dann Proteste mhm. gegen die Veranstaltung von rechts bis sehr weit rechts, würde ich mal sagen. In Wien, aber auch in Graz hatte ich das dann eigentlich überrascht, wie schnell sich das entwickelt hat. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Anschlussfrage, was wird euch überhaupt vorgehalten?
1: Ähm, also ja, letztes Jahr hat es angefangen. Ich habe mir gedacht, ich möchte eben so eine Kinderbuchlesung machen, weil ich online gesehen habe, vor allem während Corona habe ich gesehen, dass es Drag Artists gibt, die in Amerika eben Kinderbücher und Kinderbücher, wo eben nicht automatisch der Prinz die Prinzessin retten muss, damit die Prinzessin glücklich ist, vorgelesen haben Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich würde das einfach auch gern probieren. Und im Endeffekt habe ich nicht gedacht, dass das dann so enorm und groß wird und dass es dann so einen Gegenwind gibt. Also mir wurde letztes Jahr schon vorgeworfen von wegen, ähm, dass ich pädophil sei, weil ich eben als Drag quasi vor Kindern ähm, bin. Also es wird ja auch vorgeworfen, dass wir da tanzen und strippen, also Drag Queens tanzen und strippen und äh, da sexualpädagogische ich weiß nicht was machen. Also es wird ganz viel vorgeworfen, was einfach nicht stimmt. Von Frühsexualisierung wird gesprochen, ähm, weil das Wort einfach ähm, die Leute aufhellen lässt. Wenn irgendwer hört, das Kind wird früh sexualisiert, dann schreien die Leute gleich, oh mein Gott, äh, nein, das darf nicht passieren. Ähm, und ohne es zu hinterfragen, was das eigentlich bedeutet, Sexualisierung. Und seitdem, also eben letztes Jahr war dann so, dass in der Nacht vor der Lesung eine Mauer in rot-weiß-roten quasi Plastikziegelsteinen vor der Bibliothek aufgebaut wurde mit dem Hashtag No Pride Month. Die Lesung hat stattgefunden mit vollem Erfolg. Und dann habe ich letztes Jahr noch ein paar Lesungen gemacht und heuer war es dann auch wieder so, dass ich eine Lesung gemacht habe und das war quasi mit dem Bezirk Maria Hilf und da gab es auch dann eine Förderung und da hat dann auch wieder die rechte Politik gemeint, okay, Steuergelder werden dafür sowas aus, rausgeschmissen und, und, und da hat zu so Störungen aufgerufen, dann war eine Lesung mit Polizeischutz. Und die andere war dann wirklich so, dass eben eine Handvoll konservativen Menschen mit Marienstatuen dann vor die rosa-lila Villa gegangen sind um sieben Uhr früh, weil sie eine Lesung quasi verhindern wollten von einer Drag Queen. Und das war dann schon sehr irgendwie beängstigend zu sehen, dass diese Menschen zwar sagen, sie wollen die Kinder schützen, aber die Menschen, die hingehen, haben ja die Kinder. Also eigentlich bringen sie die in Gefahr und seitdem müssen auch immer wieder meine Lesungen unter Polizeischutz leider stattfinden. Also es gab auch welche ohne, aber die meisten sind so mit Polizeischutz, weil man nicht weiß, okay, kommen ähm, Gegner, äh, Gegnerinnen und wollen das stören, weil das wäre natürlich für, für keine Person optimal und vor allem eben für die Kinder nicht, weil die Veranstaltung soll so sein, dass die Kinder dann rausgehen und sagen, okay, ja, hat mir gefallen und äh, war lustig.
0: Ich habe mir ein bisschen durch das eine oder andere Online-Forum gewühlt und da kommt dann immer so ein aufgeregter Satz wie in etwa dieser »Ihr wisst ja gar nicht, was die da tun«. Wäre es vielleicht gut, eure Lesungen einfach eins zu ernst zu filmen, ins Netz zu stellen, zu streamen, was auch immer, damit man eben sieht, dass ihr da keine Sexpraktiken demonstriert?
1: Auf alle Fälle. Ich meine, ich habe mittlerweile auch schon einige Personen eingeladen. Es werden immer mehr Fotos online. Also es ist sichtbarer geworden, was da überhaupt passiert. Die, die es nicht wahrhaben wollen, die wollen es, glaube ich, auch. Das kann plakativ im Kino sein. Und sie sagen, nein, okay, da, da passiert eine Sexualisierung. Also es wurden gab ja auch ORF-Beiträge, die mitgeschnitten haben, was da vorgelesen wird, wie mit Kindern umgegangen wird, dass das ein, ein kindgerechter Umgangston ist. Also ich, ich glaube, die wirklichen Gegnerinnen, die wollen das gar nicht wahrhaben, die wollen gar nicht sehen, dass da eigentlich was Nettes passiert. Aber um das Positive auch hervorzuheben, eine Mutter hat mir nach einer Lesung geschrieben, sie hat sich das jetzt endlich angeschaut und sich selber ein Bild gemacht und war dann sehr begeistert davon. Und das ist dann natürlich schon schön zu sehen, und ich rufe eigentlich auch immer auf, und meine Lesungen sind eigentlich die meisten kostenlos, dass sich die Leute selber ein Bild machen. Also ich bitte das, wenn mir Leute private Nachrichten schreiben, von wegen, ich soll die Finger weglassen von den Kindern, dann lade ich die immer auch ein zu meinen Lesungen und sage, okay, du, du hast Angst vor Unbekanntem, aber komm gerne vorbei mit deinem Kind, wenn du ein Kind hast. Oder komm auch so vorbei. Komm auch
0: ohne Kind vorbei. Ja, ja kleiner Aufruf. Falls ihr euch jetzt irgendwie verunsichert fühlt, dann kommt es einfach. Ja. Ähm, und in Wahrheit liest du eigentlich handelsübliche Kinderbücher. Ja. Suchst halt jetzt nicht unbedingt eben äh, Grimms Märchen und, und, genau. und, und so Stereotype. Aber das sind eigentlich jetzt keine speziellen drag bücher oder Nein. was auch immer. Ne?
1: Also. Ein Buch, das ist, da geht es schon ein bisschen um, dass der Sohn merkt, dass er anders ist wie seine KlassenkameradInnen. Das heißt, mein Schatten ist pink. Und die anderen Bücher, da geht also bei einem Buch, das ich meistens vorliest, da geht es um einen Frosch, der Ballett tanzen möchte und der wird aber verstoßen von der Ballettschule und der will zuerst aufgeben und findet dann, wen der das beibringt. Und im Endeffekt Geht es da um Mut, um Ermutigen und auch darum, dass man, wenn man an sich glaubt, dass man da viel erreichen kann und dass es kein Anderssein gibt oder kein Normal und Nicht-Normal, sondern dass alles okay ist und, und um das geht es in den Büchern. Und dann gibt es ein Buch, das Märchenland für alle, Und das lese ich dann älteren Personen vor. Also ich war auch schon zweimal im Pensionistinnenheimen. Aha, cool. Und habe auch anderen Erwachsenen schon vorgelesen. Und das Märchenland für alle ist ein Buch, wo einfach Märchen quasi ein bisschen neu geschrieben sind, wo eben nicht der Prinz unbedingt eine Prinzessin retten muss, sondern ja, wo ein Hase mit drei Ohren verstoßen wird und dann rettet er aber den Wald oder sich Däumelinchen von ihrem quasi ähm, Mann trennt und merkt, dass sie alleine besser dran ist. Also das sind, da wird einfach, ich meine, das ist, Up to date, das ist einfach so, wie, wie die, die Welt ist, also die, die ganzen Geschichten, die, wo es darum geht, dass irgendwer stark sein muss, damit die andere Person irgendwie zufrieden ist, das ist ja auch nicht irgendwie das Abbild der Gesellschaft und Kinder. Es ist zwar gut, wenn man Kindern ein bisschen was anderes zeigt, aber natürlich ähm, sollen sie auch sehen, kindgerecht, was es da draußen gibt und,
0: und wie die Welt eigentlich funktioniert. Eine Frage habe ich noch zu dem Themenkomplex. Reagieren die KritikerInnen vielleicht auch deswegen so stark, gerade in deinem Fall, weil du ja Sexualtherapie studiert hast und sie deswegen vielleicht da Angst haben, dass du dann logischerweise über Sex sprechen wirst oder ist das unabhängig von deiner Person? Könnte ich jetzt gar nicht so
1: sagen. Also persönlich habe ich jetzt noch nicht die Kritik bekommen, dass sie mich deswegen so quasi herauspicken, weil eben ich Sexualpädagoge bin. Und kann schon sein. Ähm aber im Endeffekt, ähm, ja, ich glaube, finden tun sie immer was, wenn sie irgendwie was suchen wollen. Ob das jetzt meine Ausbildung ist, die ja auch Pädagogik beinhaltet, das Wort Sexualpädagogik, das heißt äh, Bildung. Das heißt, ich weiß auch, wie man generell mit kleinen Kindern über ähm, Themen reden könnte, was eben bei den Lesungen nicht der Fall ist. Ich bekomme ab und zu von Kindern die Frage, warum ich ein Kleid anhabe ähm, und dann sage ich, weil es mir gefällt und für die Kinder war es das dann, aber ähm, ansonsten bekomme ich da wenig Fragen zu irgendwelchen Themen und auch die Bücher beinhalten das
0: Thema nicht. Wie ist denn das dann eigentlich im Pensionistenheim? Ähm, ist das jetzt schon eine Senioren- und Seniorinnengeneration, die da eigentlich recht offen ist oder musst du da noch äh, Barrieren überwinden zuerst? Also bei dem
1: einen, bei der einen Lesung, da gab es überhaupt keine Barrieren, die waren irrsinnig froh und dankbar, das war am Tag des Vorlesens oder der österreichische Vorlesetag. Die waren alle total erfreut, dass da eine bunte Person kommt, eine schillende Person und vorliest. Im anderen Seniorinnenheim haben ein paar nicht genau gewusst, was sie erwartet. Viele haben einfach zugehört und gemeint, ja, schön. also... Im Endeffekt ist es ja auch nur quasi eine normale Lesung, nur mache ich das als Künstlerin einfach. Aber ich und denke,
0: die werden halt noch nicht so viel Drag Queens live auf, gesehen auf haben. Auf keinen
1: Fall, aber sie fragen dann auch nicht, sie sagen dann eher, sie könnten mit solchen Schuhen nicht gehen oder sie finden mein Make-up toll und ja, im Endeffekt war es das dann für mhm. die.
0: Ich habe mir gedacht, ähm, wie ihr eben so gehört habt, welche Geschichten du liest, wäre nicht eigentlich der nächste logische Schritt, ein Kinderbuch von Candy Licious. Ja,
1: ich bin gerade dabei, also ich habe eine Geschichte schon und die muss noch ein bisschen verfeinert werden und ich hoffe, dass sie heuer noch zumindest illustriert wird und also
0: ist in Planung. Cool, 2024. Ich, ich, ich hoffe ausgehen. spätestens, ja. Ja, ich meine, die, die, die Vorlaufzeiten sind bei mir ja. doch relativ hoch. Du hast... Auch Drag-Führungen im Parlament gemacht, glaube ich? Einer, genau ja. Für welche Zielgruppe, mit welchen Reaktionen und war Herbert Kickel auch schon da? <lacht> Für alle.
1: Also Zielgruppe war Personen, die es interessiert. Ich habe das zusammen mit Mario Lindner gemacht. Also ich war da nicht allein, sondern das Mario Lindner ist Abgeordnete zum Nationalrat der SPÖ und auch gleich Behandlungssprecher bzw. LGBTQ-Sprecher der SPÖ. Und die Reaktionen waren irrsinnig gut. Also wir waren innerhalb von, ich glaube, einem Tag hatten wir 200 Anmeldungen. Und ja, die FPÖ hat auch da ähm, gesagt, okay, das darf nicht sein. Und das Parlament irgendwie wird da ver, ja, verschandelt. Aber erstens gehört das Parlament den BürgerInnen und nicht den einzelnen PolitikerInnen. Und ich habe das im zusammen mit einer Person gemacht, die dort auch quasi arbeitet oder auch zu Hause war und ich habe mich auch vorher vorab informiert über gewisse Sachen. Wir haben uns die Führung aufgeteilt und die Reaktionen waren irrsinnig toll. Also es wird hoffentlich auch wieder sowas geben, so eine Führung.
0: Time to build bridges, not walls, sagst du 2022 bei der TEDx Vienna. Das Video ist sogar auf der TED.com zu finden, was schon so ein bisschen ein Prädikat ist. Wie stolz hatte ich die Anfrage und der Auftritt gemacht?
1: Irrsinnig. Also, die Anfrage war, die, die erste war, glaube ich, letztes Jahr im Juni oder Anfang Juli. Und bei der ersten Anfrage habe ich mir gedacht, das ist ein Fake. Also das war meine erste Reaktion, kann nicht sein, dass ich so von TEDx eine Anfrage bekomme, dass ich dort spreche und bei der zweiten Anfrage habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, das ist echt. Für und für mich war das dann so eigentlich ein Gefühl, als würde ich bei einem Casting den ersten Platz machen. Also wenn man bei so einem Event über seine Expertise, sein Leben oder was man erlebt hat, sprechen darf, dann für mich war das irrsinnig eine, ein Privileg und auch was danach kommen ist, also Anfragen, ich spreche im Oktober beim HR Insight Summit zum Beispiel und auch bei anderen kleineren Konferenzen und das ist für mich immer sehr schön, weil ich da eben mit Personen in Gespräche komme, die sonst mit Drag wenig zu tun haben und die dann auch mit mir reden über gewisse Themen, also es ist einfach, Drag erreicht dann einfach eine Szene, die sonst vielleicht mit dem nicht in Berührung kommen wird. Und das ist dann echt schön. Also für mich war das ein irrsinnig geniales Gefühl, da ähm, im Volkstheater zu stehen und dann durch diese, also ich habe die Mauer nachgebaut. Die nicht spoilern, die Leute sollen
0: sich das Video anschauen. Genau. stimmt. Es ist eine schöne Aber Performance, kann man auf wirklich alle Fälle, sagen, schaut auf alle Fälle. euch das Video an, auf TED.com zu finden. Ich glaube auf deiner Website. Auf meiner ist es Website auch, auch zu finden. Ja, genau. Ein paar Jahre vorher war ich bei der TEDx in Wien und habe die Conchita Wurst gehört, mhm. die eigentlich eine, durchaus ähnliche Botschaft wie du hatte. Ist die Conchita generell ein bisschen ein Vorbild auch, weil halt vielleicht auch aus der Steiermark, aus einem ländlichen Umfeld oder sind es dann doch ganz andere Wege? Also Tom
1: bzw. Conchita kenne ich. Ich finde es super, was er macht und auch, dass er dass Conchita bzw. der Tom zu sich steht und auch irgendwie diese negativen Kommentare auch ausblendet, die er ja auch bekommt. Ein Vorbild war war er nie. Vorbild waren eher die Aktivisten oder AktivistInnen, Marsha P. Johnson, die damals bei den Stonewall Riots so quasi standgehalten hat, aber auch in Wien Personen, die quasi die Rechte erkämpft haben für queere Menschen. Ich meine, wir haben noch immer nicht die komplette Gleichstellung. Also, für mich sind eher die Personen die Vorbilder, die wirklich das erkämpfen, dass eine queere Person die gleichen Rechte hat wie eine nicht queere Person. Ich meine, wenn man jetzt sich Italien anschaut, wo ähm, bei lesbischen Beziehungen eine, also eine von den Müttern, die nicht das, die leibliche Mutter ist, wieder ausgetragen wird als Mutter. Das sind dann so Dinge, die passieren zwischen Mann und Frau nicht. Wenn, wenn, also es ist schon beängstigend, wenn man das sieht und von dem her sind eigentlich immer die Aktivistinnen meine Vorbilder, weil ich mir denke, okay, die, die stellen sich dahin und da kämpfen irgendwie mit Gesprächen, mit Forderungen, mit Demonstrationen wirklich die, die Rechte, die eigentlich allen zustehen sollten, also
0: Menschenrechte. Und möglicherweise mit weniger Glamour zwischendurch. Ja. Yeah. Du sagst in deinem Talk den schönen Satz: Ich übersetze, die PolitikerInnen in Österreich tun nicht viel. Gemeint hast du vor allem in Sachen Gleichberechtigung. Der Satz ist beim Publikum aber generell ziemlich gut angekommen. Es wurde zustimmend gelacht. Was sollten sie denn dringend tun, die Politiker und Politikerinnen? Und das Erste, und wann sitzt denn die erste Drag Queen regulär im Parlament? Ähm, also, auf alle
1: Fälle soll die PolitikerInnen das Leveling Up durchsetzen. Also das Leveling Up bedeutet, dass gefordert wird, dass alle Parameter der Diskriminierung auch im öffentlichen Dienst äh, äh, sowie im Arbeitsleben geschützt sind. Also am, im Arbeitsleben ist äh, Herkunft, sexuelle Orientierung, Religion, Alter, Geschlecht und Hautfarbe geschützt, das heißt, da darf man nicht diskriminiert werden im öffentlichen Dienstleistungssektor, beziehungsweise bei Hotels, Gastronomen etc., da dürfte man rausgeschmissen werden, wenn die sagen, okay, ja, wir nehmen dich nicht auf oder nicht mit, weil du im schwul bist. Da gibt es keine rechtliche Grundlage. Das heißt, das müsste auf alle Fälle mal her, um mal so annähernd ein bisschen eine Gleichstellung zu haben. Und dann gibt es noch andere kleine Punkte, die ich jetzt nicht alle aufzähle, aber das wäre mal der erste Schritt. Und ja, ähm, ob in Österreich jemals eine Drag Queen im Parlament sitzen wird, keine Ahnung, Ich manchmal überlege ich schon, aber ich denke mir, ich bin da doch lieber Aktivistin und unabhängiger und ähm, wenn man in der Politik ist, glaube ich, vergisst man oft dann wirklich irgendwie so, was die Menschen dann, oder das, was man will, dass man das ein bisschen ausblendet, weil man dann geblendet ist von irgendwelchen Parteien und ja, sind alle Parteien, haben ihre Vor- und Nachteile, sage ich jetzt einmal. Aber,
0: du und ja. wenn die Partei XY jetzt anfragt und sagt, du, mhm. ähm, wir hätten Interesse einfach an deiner Position als Aktivistin, ähm, setzt dich auf die Liste und du kriegst genug Stimmen und kommst ins Parlament, würdest du dann eher ähm, als Drag Queen dort auflaufen oder eher als Aktivist, der nicht in Drag erscheint? Gute Frage. Ähm ich kann mir beides vorstellen. Also ich
1: glaube, es wäre auf alle Fälle sichtbarer natürlich. wenn Natürlich, ich das heißt die Drag.
0: Medien würden dich lieben. das kann Und, und auch
1: so, ich meine, wenn man da das sieht, ist es auf alle Fälle, ähm, da schauen die Leute eben hin. Das ist genau das, wenn ich einen Vortrag mache in Drag, kommen viel mehr Leute, weil ein normaler Vortrag von einer Person, die jetzt nicht in Drag ist, das hat man gleich einmal. Aber Drag ist halt doch ein bisschen interessant. Man hat da wirklich quasi eine Künstlerin, quasi... Vorne stehen und ich würde das glaube ich schauen, dann auch in Drag machen. Nicht immer, weil das Herrichten dauert ja dann doch zwei bis drei Stunden jedes Mal. Aber wenn für gewisse Sachen oder nicht, Positionen, wenn, wenn ich angefragt werden sollte,
0: dann würde ich das sicher auch in Drag machen. Hey, ihr Parteien da draußen. Wir <lacht> haben da jemanden. Wenn Sie zuhören, ja. ja. Da wäre schon eine Message, da wäre schon was da. Du sagst in deinem Talk dann noch was, was für mich sehr stark wirkt hat. Aktivismus ist es nicht, wenn man auf Social Media postet. Nimmt die Zahl der Aktivistinnen wirklich ab? Weil ein bisschen hat man den Eindruck. Und was sollten wir eigentlich tun, um uns zu engagieren? Wo fangen wir da an?
1: Also ich merke schon, dass wirklich der Aktivismus in den Vereinen ein bisschen schwindet. Ich meine, in den letzten ein, zwei Jahren mit den KlimaaktivistInnen hat sich da ein bisschen wieder was getan, dass die Leute schon sehen, okay, sie wollen was verändern. Ähm, aber viele Vereine, die kämpfen doch damit, wirklich ehrenamtliche Personen zu haben und zu unterstützen. Und in, in Österreich ist es leider so, dass die meisten Queeren-Vereine ähm, wenig bis gar keine ähm, finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen oder von, von der Stadt oder vom, vom jeweiligen Land Dadurch würde es da schon auf alle Fälle mehr Personen brauchen, die dann ähm, vielleicht mithelfen, bevor sie irgendwie kritisieren oder nur auf die Events gehen. Ich denke mir, dass jeder Mensch, der auf der Welt lebt, sieht, was, was gerade los ist. Und wenn man, ähm, wenn man ehrlich ist, sieht man ähm, mit Beängstigung, okay, es gibt Krieg, es gibt äh, Ungleichbehandlung, es gibt natürlich auch das Klima, also in irgendeiner Form kann man sich, glaube ich, einsetzen. Ich meine, natürlich ist es kein Muss, aber ich, also ich für mich könnte es nicht anders, weil ich, weil es ja mein Leben ist und eigentlich hätte ich das gern so schön wie möglich. Aber wenn ich weiß, okay, da ist Krieg, da ist Diskriminierung, da, ist, ähm, da wird was zu Unrecht getan, wäre ich nicht sehr happy, wenn ich da nicht versuchen würde, ein bisschen was zu tun. Und sich ehrenamtlich einzusetzen, ist einfach, finde ich sehr schön, weil da kommt auch einiges zurück und man sieht einfach, dann okay, man kann selber eben ein bisschen was tun und auch wenn man allein nicht viel tun kann, aber im Kollektiv schafft man das dann und im Endeffekt würde ich mir wünschen, wenn wir eine Pride gar nicht mehr brauchen, weil es keine Diskriminierung gibt, wenn es kein Outing mehr braucht, wenn junge, queere Menschen sich nicht mehr fürchten müssen vor, vor dem Rausschmiss und das kommt leider nach wie vor vor und die, die Selbstmordrate von jungen queeren Menschen ist um ein wesentliches höher wie bei nicht queeren Menschen. Von dem her, wenn, man, wenn das einmal abgeschafft ist und wäre es sehr schön, und ich glaube, das schafft man nur, wenn man da gemeinsam als Menschheit dran arbeiten.
0: Und auch wenn wir unseren Aktivismus nicht über unsere Social-Media-Kanäle ähm, spielen können, allein, natürlich hast du trotzdem auch welche, du hast einen schönen Insta-Account zum Beispiel, schreiben dich da manchmal junge Menschen auch an, die zum Beispiel halt vielleicht eine ähnliche Biografie haben, vom Land sind und irgendwie merken, okay, ich bin jetzt vielleicht der Frosch, der lieber Ballett tanzen würde. Ähm, kriegst du da manchmal Messages und wenn ja, sind die bei dir richtig, also Kannst du denen ein bisschen helfen? Wo wenden sich denn die hin, wenn sie sich ein bisschen ja was nicht neu orientieren wollen oder was auch immer? Ähm, ja,
1: ich bekomme schon immer wieder Messages und das finde ich auch sehr schön und das dürfen, sollen die Leute auch, weil ich hatte damals die Möglichkeit nicht, als ich jung war, eben in Steins gab es das noch nicht und ich hatte da keine Menschen, wo ich sage, okay, ich frage die um Rat, um, unterschiedlich. Es kommen Leute zu mir online, die sagen, okay, sie würden das gerne mal probieren, was sollen sie tun? Von, ja, auch einfach, okay, wir finden es toll, was du machst. Also unterschiedliche Messages kommen da. Und im Endeffekt gebe ich immer allen den gleichen Rat und sage, okay, ja, um, einfach versuchen, das Leben selbst zu leben und auszuprobieren und hinfallen ist okay. Also auch ich, ich bin Einige Male in meinem Leben schon gestolpert und hingefallen. Aber mittlerweile kann ich sehen, dass natürlich das prägt einen auch. Also, und ähm, ich sage den Leuten dann auch immer, okay, wenn es weitere Fragen gibt oder wenn sie Hilfe brauchen bei irgendwas, sollen sie sich melden. Und das machen sie dann man manchmal und manchmal schreiben sie mir oder sagen sie mir dann beim Weggehen, okay, ja, dank dir habe ich dann irgendwie doch den Mut gefasst, das zu machen. Und ich finde das sehr schön, natürlich, wenn das mir Menschen... Sagen, weil ich mir denke, okay, ich habe ähm, ein bisschen was verändert und das ist dann schon sehr schön. Sehr
0: cool, ja. Ja, der Insta-Account und die Website von Candylicious gehören gesehen. Heuer war ja leider die Pride ähm, Ziel von Anschlagsplänen in Wien. Wie hat denn die Community darauf reagiert und brauchen prominente queere Personen, zu der, zu denen ich dich jetzt durchaus zählen würde, weil wenn man die Foren liest, die wissen genau, wer du bist. Braucht ihr dann womöglich schon bald Personenschutz im Alltag?
1: Also natürlich ist es beängstigend, wenn man solche Newsberichte liest. Ich versuche dann dem nicht ganz so viel Energie zu schenken, weil es schon sehr beängstigend ist, wenn man sich vorstellt, okay, da, da planen wir einen Anschlag. Ich selber hatte ja schon quasi vor, bei den Lesungen Personenschutz. Ich hoffe nicht, dass das ähm, irgendwann einmal notwendig ist. Aber ich bin eben auch eine positiv eingestellte Person. Von dem her ähm, denke ich mir, ähm, nein, braucht man nicht. Und ich hoffe, dass ich da mit dieser Einstellung auch richtig liege.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen in den Herbstkalender schauen, weil ich weiß noch mhm. genau, wann wir diese Podcast-Folge ausstrahlen werden. Ähm, in Wien wirst du sicher öfter zu sehen sein, keine Frage. Ähm, Treibt es auch wieder mal nach Graz? Ich hoffe,
1: dass ich eine weitere Lesung mit der Gloria Hohl mache. Mit der hatte ich ja schon eine Lesung in Graz. Im, das war im Mai. Und da hoffe ich natürlich, dass es dann noch eine geben wird. Oder weitere. Ist, ich war auch in den anderen Bundesländern. Also mein, mein Ziel wäre es schon, wieder mehr am Land auch was zu machen. Ich habe auch eine Anfrage an das Steinzer Kultur-Kultur. Ähm, ähm, ja, also an die Menschen gerichtet, die, die dort zuständig sind für Veranstaltungen, die wollen eine normale Lesung im Frühjahr 2024. Also, das also ist eine normale heißt dort ohne Drag. Genau. Also nein, schon mit Drag, schon aber, mit, ach so, äh, aber halt weil, nicht für Kinder. Also, also Erwachsene Literatur. Genau. Mhm. Ähm, aber da gibt es noch keinen Termin, weil mir gesagt wurde, dass das erst dann im Herbst, ich wollte noch ich mal mal ob
0: du mal in Steins auftreten Also ich,
1: die ja. Anfrage war und mir wurde dann gesagt, nächstes Jahr 2024 gibt
0: es freie Termine, März, April. Sowas. Cool, wir werden da ein bisschen Pressure aufbauen auf das ja. Kulturleben in Steins. Wir kommen zum Finale, liebe Candy. Wenn dir die Frage nicht so banal ist, wie suchst du denn deine Outfits aus? Um, was mir gefällt, also... Eigentlich ist es that easy. <lacht> Aber gehst du dann so Boutiquen shoppen oder kauft man sich das heute dann mhm. doch alles im Netz? Also im Netz kaufe ich eigentlich
1: nichts außer Accessoires wie weiß nicht Handschuhe oder so. Ähm, vieles wird mir mittlerweile zum Glück gemacht. Also ich bin auch ein Fan von Nachhaltigkeit und von quasi auch nicht irgendwie produziert in queerfeindlichen Ländern. Ähm, Einiges bekomme ich immer wieder von Freundinnen geschenkt oder auch von anderen Drag-Artists, wenn die sagen, okay, brauche ich nicht mehr. Also da, oder Flohmärkte, da findet man immer wieder tolle Sachen und in Madrid gibt es einen Store und dann da habe ich schon einiges eingekauft. Die haben ähm, viel spannenderweise italienische Mode und sehr exklusive Stücke zu sehr guten Preisen und ja, dort habe ich es gekauft, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie zu einer Modekette gehe und dort dann ähm, quasi was Einkauf ist ganz, ganz selten. Ab und zu, ja, äh, gibt es das auch, aber eher weniger.
0: Im Vintage stelle ich mir sowieso spannender vor als H&M, muss ich sagen. Auf alle
1: Fälle. Und auch so äh, kleinere Boutiquen, kleinere Läden, ähm, ausgefallenere Schnitte. Also das Ganze ist eigentlich viel schöner und ja, im Endeffekt, ich mag Farben, ich mag Regenbogen, ich mag Pink natürlich. Von dem her ähm, gibt es da schon dann auch, okay, ah, ich sehe da was Pinkes, schaue ich rein oder nicht oder probiere ich es einmal an. Ähm, und ansonsten muss ich eh schauen, dass ich wieder mal ausmisst.
0: <lacht> ja, du hast das schon ein bisschen angedeutet, aber ich frage trotzdem nochmal nach, wie lange dauert es, bis du zur perfekten Drag Queen geworden bist? Und ist es unterschiedlich, dein Aufwand? Also gibt es die Drag Light und die Drag... Deluxe oder wie ist das?
1: Also eben für, damit ich wirklich zufrieden bin mit, mit Make-up und Outfit, äh, nehme ich mir eigentlich gerne bis zu drei Stunden Zeit. Also zwei Stunden brauche ich eigentlich schon, ähm, damit ich sagen kann, okay passt, da, da ist sich jetzt alles ausgegangen, weil man doch einiges an Make-up oder einige Make-up-Schritte ähm, setzt und dann auch das Anziehen etc. Es gibt schon auch Light-Versionen quasi, wenn die Zeit einfach nicht da ist dann verwendet man nicht allzu viel Farbkombinationen und Schattierungen. Ähm, geht schon auch. Oder ein Outfit, das einfach leicht anzuziehen ist. Aber generell ähm, ja, zwei Stunden mindestens und am liebsten habe ich drei Stunden, weil da kann ich auch eine Pause machen. Also es ist ja doch ein, wie es würde man ein Bild malen und wenn man dann den Druck hat, okay, das muss in einer Stunde fertig sein, ja, ähm, kann schon sein, dass man sich dann einmal quasi vermalt und dann muss man wieder von neu anfangen. Wenn ich die Zeit habe, dann kann ich mir die auch nehmen und ähm, das ist dann sehr therapeutisch und beruhigend.
0: Und du hast dann 100 Perücken zu Hause oder lieber die drei immer gleichen? Mm,
1: nein, es werden immer mehr eigentlich.
0: Also äh, sie werden höher, sie werden größer,
1: ähm, ja. Also es ist auf alle Fälle ein Zuwachs und ich muss immer wieder schauen, okay, wo bringe ich die unter, weil eine Perücke, die kann man nicht irgendwie dann zusammenlegen und das ist nicht so, dass man die einmal tragt und dann wird sie gewaschen und that's it. Also da versucht man schon natürlich, dass die lang hält. Peinlichstes Hobby? Peinlichstes Hobby? Ähm, ich bin ein totaler Marvel-Geek. Okay, also, das geht ja noch. Ja. Ich dachte, also Austria-Wien-Fan oder so, das wäre jetzt da mal echt. Ähm, also mit dem rechnen die wenigsten, <lacht> okay. dass ich irgendwie ein totaler äh, Marvel-Comic-Fan bin. Weil es ja eigentlich auch total
0: Stereotyp ist, oder? Um, ja. Also und der ich, rettet ja immer, ich weiß nicht, immer es gibt Gott sei Dank Superheldinnen. Aber ja,
1: und ich glaube irgendwie, das ist auch so, das hat mich immer auch schon interessiert als Kind, so diese irgendwie quasi die weiblichen ähm, Heldinnen, die, die waren immer so mein Favorite und da gibt es bei Marvel sehr coole
0: Charaktere. Als Kind warst du A bei der Musikkapelle, B beim Trachtenverein oder C im Fußballclub?
1: Ich war ähm, in der Volksdienstgruppe Steins. Ich war im Turnverein und tätig und habe dort auch eine Ausbildung gemacht
0: als Jugendsportleiter und habe Gitarre gespielt, aber nicht in der Kapelle. Ah, bravo. Wie different ist Vienna im Jahr 2023? Mmh. Kommt darauf an, wo man unterwegs ist.
1: Also es gibt mittlerweile Szenen, die echt sehr divers sind. Ähm, die Kunstszene, beziehungsweise, ähm, ja, es kommt darauf an, wo man, glaube ich, unterwegs ist. Es kann sein, dass es sehr eintönig ist und sehr weit, ähm, also weiße Menschen, die man um sich hat. Aber es gibt dann auch wirklich gute, nette Orte, wo einfach wo man merkt, da, da
0: sind die Menschen. Als Farbexpert in Rot oder Schwarz? Rot. Sehr gut, richtig beantwortet. Liebe Candy, herzlichen Dank, dass du angereist bist, extra aus Vienna. Liebe Leute, schaut auf die Website, es gibt sicher einen Haufen Termine im Herbst und ich glaube, das wird sehr spannend. Also wenn du nach Graz kommst, bin ich sicher dabei. Herzlichen Dank, wie gesagt, fürs Kommen. Herzlichen ja, nicht, ja. Dank an euch fürs Zuhören. Herzlichen Dank an die Ulla Kurika, die unsere Resignation gesprochen hat. Und an die Herren und die Dame von Das Pod für die Produktion. Wir hören uns in wenigen Wochen wieder. Jetzt gibt es staccatoartige Podcast-Folgen. Bleibt dran, teilt uns, liked uns, abonniert uns, rezensiert uns. Die Spotify-Rezensionen könnten immer noch deutlich zunehmen. Ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr. Cut. Und wer hat es produziert? Das Pod.